0: Einen wunderschönen guten Abend. Ja, heute gibt es verschiedene Themen, über die ich sprechen möchte. Ich werde also nicht chronologisch vorgehen, sondern ich werde euch einfach, einfach zuballern mit dem, was da in meinem Kopf so herumschwirrt. Und dazu heiße ich euch herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge. Die Folge hat noch keinen Titel. Ich weiß aber, dass ich heute ein wenig über Führung sprechen möchte über Leadership sprechen möchte, über Social Media sprechen möchte. Es hat sich einiges getan in letzter Zeit, was Social Media betrifft. Meine Reichweite wächst von Monat zu Monat. Mein internes Netzwerk wächst. Ihr wisst ja, ich bin schon ein paar Jahre jetzt im Bereich Social Media dabei und wir sprechen, ich und mein Team, wir sprechen eine ganz bestimmte Zielgruppe an eine ganz bestimmte Berufssparte. Wir sprechen jetzt nicht gezielt Securities an, sondern wir sprechen Polizisten an, Soldaten an. Wir sprechen Sicherheitsmitarbeiter an. Wir sprechen die Leute auf der Straße an. Wir sprechen die Leute im Anzug an. Also jeder, der sich für das Thema interessiert, besonders nicht nur die Mitarbeiter, das heißt nicht nur die operativen Kräfte, sondern auch eventuell die Leute, die das Thema Sicherheit allgemein interessiert. Und, was meine Erfahrung jetzt auch gezeigt hat, Auftraggeber, äh, Unternehmen, Interessiert das Thema natürlich auch. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, was ich gelernt habe, ist, dass Social Media natürlich Vorteile hat, riesige Vorteile hat, aber auch negative Aspekte hat. Ein negativer Aspekt ist zum Beispiel auch, dass ich ähm, im Social Media Bereich natürlich sehr viel über meine Academy präsentiere. Ja, also ich zeige Bilder, Videos, Statements, als, weil das ist das. das das kann ich präsentieren. Das kann ich ohne Probleme Social Media mäßig aufbauen, präsentieren und für Werbezwecke nutzen. Jetzt hat man natürlich den Eindruck, dass ich eventuell nur Aus- und Fortbildung mache. Was ja nicht der Fall ist. Ich bin ja in erster Linie eine Sicherheitsfirma. Und jetzt hatte ich einige Gespräche in der Vergangenheit, wo gesagt wird, ja, operative Sicherheit, aber ihr macht doch nur Kurse und Seminare. Und dann meinte ich so, nein... Das ist das, was im Social-Media-Bereich natürlich on top ist. Das ist das, worauf ich meinen Fokus lege. Das liegt aber daran, äh, wenn ich meine aktuellen Aufträge so präsentieren würde, wie jetzt meine Seminare und Kurse, dann glaube ich kaum, dass ich... Äh, ja, Aufträge hätte in dem Bereich, wo ich gerne Aufträge hätte. Ja, also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, nehmen wir mal an, Personenschutz mache oder ich mache Family Guard oder äh, Begleitschutz und habe dann mein Handy dabei und mache Videos und filme das, ich glaube, das käme nicht so gut an. Ja, ich glaube, dann wäre ich den Job ziemlich schnell los. Deswegen muss man da halt unterscheiden. Ja? Das eine kann ich präsentieren, das andere eher nicht. Ja, natürlich ist der operative Bereich sehr, sehr spannend. Und natürlich könnte ich euch erzählen, wo meine Mitarbeiter arbeiten, wo ich arbeite, welche Projekte ich mache, was in Zukunft noch passiert. Könnte ich natürlich darüber reden. Könnte ich. Ähm, es gehört aber nicht dazu. Ja, man kann natürlich sehr viel verraten, aber das schadet einem dann eventuell. Und da muss man halt einen Spagat finden. Ähm, es stehen einige Aufträge in Zukunft in Aussicht. Andere habe ich schon abgearbeitet. Darüber kann ich auch nicht sprechen. Und natürlich ist das super, wenn ich jetzt zum Beispiel im Flugzeug sitze und ich fliege ins EU-Ausland, habe einen Personenschutzauftrag, ich begleite eine Familie, ich begleite dies, ich mache jenes. Das ist natürlich interessant, aber ein, aufgrund von ganz, ganz, ganz vielen Sicherheitsaspekten ein absolutes No-Go. Das gehört auch zur Professionalität dazu, dass man das halt nicht macht. Und deswegen liegt natürlich mein Fokus im Bereich des Marketings, im Bereich des Brandings, natürlich auf den Seminaren und auf den Kursen. Dennoch sind wir hauptsächlich eine Sicherheitsfirma. Jetzt ist es halt auch so, dass ich einige Kooperationsgespräche geführt habe, weil ich bin neu. Also ich persönlich bin nicht neu auf dem Markt. Meine Firma ist es aber. Und ich kann ja schlecht meinen Lebenslauf nehmen und sagen, guckt euch das bitte an. Von mir aus kriegt bitte auch eine Erektion dabei. Und jetzt bin ich hier, das ist meine Firma, wo sind die Aufträge? Hallo, warum werde ich hier nicht gebucht? So kann ich auf den markt treten so sollte man aber nicht machen weil man muss sich natürlich bewusst sein wenn man sich selbstständig macht in welchen markt trete ich denn ein ja was, was möchte ich denn bezwecken wenn ich jetzt auf den markt komme und sage ab jetzt sofort wir machen nur high class personenschutz wir machen nur dies wir machen nur auslandsgeschichten das kann sein das ist super ja aber bis dann irgendwann mal ein auftrag kommt oder wie auch immer bis man sich dann durch die, durch die Konkurrenz gekämpft hat, ja, hat man vielleicht auch keine Kohle mehr, weil man ja vielleicht äh, währenddessen schon kein Geld verdient hat. Also muss man analysieren, ich bin eine Sicherheitsfirma, ich möchte in Deutschland in diesem Bereich arbeiten, selber natürlich, und ich möchte Mitarbeiter beschäftigen. So, was kann man also tun? Und das Lohn- und Brotgeschäft ist das 34a-Business. Und wenn man das für sich erkannt hat, und dann sagt, okay, alles klar, schwerpunktmäßig möchte ich in dem und dem Bereich arbeiten. Das und das können meine Leute auf na, der Mitarbeiter, der Mitarbeiter, die müssen das und das mitbringen, damit ich diese Bereiche bedienen kann, dann suche ich mir Mitarbeiter. Also habe ich das gemacht, habe welche, ich stelle auch in zwei Monaten neue Mitarbeiter ein. Und dann läuft das. Man muss halt natürlich schauen, dass man jetzt sagt, okay, ich habe einen gewissen Standard, Und möchte das natürlich auch jetzt nicht irgendwie unter Wert verkaufen. Man muss halt ganz klar sagen, ihr kauft euch hier eine gewisse Kompetenz ein. Natürlich kann ich jetzt mich nicht anbieten für einen 34a-Job und sagen, mein Preis ist das. Und dann sagt der andere, ja, aber ich möchte doch nur jemanden mit Sachkunde haben. Das ist doch, das ist doch viel zu teuer. Dann kann ich sagen, ja, aber mein Lebenslauf, ja, das ist schön, dass ich so einen Lebenslauf habe. Aber das 34a-Business ist klar reglementiert. Natürlich kann ich sagen, ich mache es für 9,50 Euro. Ich kann aber auch einen realistischen Preis nennen und sagen, okay, pass auf, die Dienstleistung suchst du, für den Preis mache ich es. Damit bist du glücklich, damit bin ich glücklich. Alle haben fair verdient und gut ist. Und das passiert momentan, auch während Corona. Jetzt ist es halt so, es läuft natürlich alles langsamer. Es läuft alles ein bisschen Smoother, Es läuft alles ein bisschen gediegener, weil natürlich der Euro nicht mehr so locker in der Hose sitzt. Aufträge werden etwas schwieriger vergeben. Ähm, Kooperationsgespräche dauern länger, weil natürlich alle nicht so genau wissen, was läuft jetzt hier. Wie läuft es weiter? Welche Maßnahmen kommen? Welche Maßnahmen lockern sich? Gibt es eine zweite Welle? Gibt es eine dräufte Welle? Keine Ahnung. Und dann ist man natürlich vorsichtig. Also, was ist jetzt die oberste Prämisse? Ist geld zu verdienen und natürlich nicht für 6 euro irgendwo vor penny sondern schuster bleibt bei deinen leisten und man muss wirtschaftlich arbeiten und geld verdienen das ist es ja und es kommt natürlich nächstes jahr auch wieder anders und in meinem fall ist es so dass jetzt sehr viele kooperationsgespräche laufen sehr viele anfragen laufen ich jetzt aber und da kommt so ein bisschen der negative Charakterzug von mir äh, zur Geltung. Ich bin in solchen Sachen nicht so der Geduldigste. Ähm, ich kann geduldig sein, hundertprozentig, aber ich bin in manchen Sachen eben nicht so geduldig, so innerlich. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich mit der Tür ins Haus falle und sage, jetzt sofort hier, der Vertrag muss unterschrieben werden, bla 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 und dies und jenes, sonst bin ich weg und keine Ahnung. Natürlich nicht. Und jeder von uns kennt das, wenn was auf dem Tisch liegt oder wenn was im Raum steht, dann hätte man ganz gerne auch den nötigen Abschluss, ob er positiv ist oder negativ. Ja, ähm, aber bis dahin braucht es halt mittlerweile noch ein bisschen. Und das ist auch völlig normal. Und die Zeit soll man sich auch nehmen, weil überstürzen in der jetzigen Phase sollte man, sollte man auf keinen Fall. Jetzt ist es so, dass ich ähm, viele Behördenstrukturen durch habe. Und jetzt auch in der privaten Sicherheit unterwegs bin, Vollzeit unterwegs bin in der privaten Sicherheit. Und ich halt auch Seminare und Kurse leite. Vor kleinen Gruppen, vor großen Gruppen, vor Personen, die im Büro sitzen mit Anzügen oder die halt nichts mit dem tactical Lifestyle zu tun haben. Ich habe Security-Mitarbeiter, ich habe behördliche Mitarbeiter. Und jeder muss anders abgeholt werden. Jeder muss anders dort aufgefangen werden, wo er sich befindet. Leistungsstand charakterlich und geistig. Das hört sich jetzt also, das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie äh, negativ sein, sondern ihr wisst, was ich meine. Der Security Business, der läuft komplett anders wie jetzt zum Beispiel der behördliche Sektor. Ja? Und ich kann auch Soldaten anders anpacken, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Sicherheitsmitarbeiter, die nicht gedient haben oder nicht aus dem behördlichen Sektor kommen, so anfasse wie jetzt zum Beispiel Soldaten, ja? dann, dann verschrecke ich die wahrscheinlich ganz schnell. Und jetzt kommt halt das Führungsprinzip dazu. Ich musste und habe durch die Erfahrungen, die ich in den Behörden ja, erfahren habe, ja, so wie ich das vorgelebt bekommen habe, habe ich natürlich herausgefunden, was mag ich, was mag ich nicht, an, an Führungsgrundsätzen, äh, an Führungskompetenzen. Und natürlich habe ich Leute kennengelernt, wo ich mir sage, jawohl, das waren so eine Art Mentoren. So möchte ich auch irgendwann mal führen. Und jetzt bin ich in der Situation. Also ich habe schon früh Führungsverantwortung gehabt. Ja, ähm, Damals bei uns in Leber, bei den Fallschirmägern, da warst du als Mannschaftsdienst gerade auch mal ganz schnell Halbgruppenführer. Sogar in manchen Situationen Gruppenführer. Ähm, auch bei der Polizei gab es ähm, Verantwortungsbereiche, die man dann übernommen hat. Ähm, man war in dem Trupp eingeteilt, man hat das und das gemacht. Ähm, und da hat man sehr früh in Anfang der 20er Jahre, wo ich bin mit 19 zur Bundeswehr, dann mit 24 zur Bundespolizei. Da habe ich mit 30, bis ich 30 war, habe ich schon die ein oder andere Führungsaufgabe bekommen und fand das gut. Es hat mir wirklich gefallen. Und mit 30 dann sowieso. Man reift ja dann auch mit der Zeit und man wird älter und erwachsener. Das hört sich an, als ob ich 80 bin. Und jetzt bin ich in der Situation, wo ich führen muss. Ich habe mich dazu entschieden, selbstständig zu sein, selbstständig zu werden und eine Firma zu gründen. Also muss ich jetzt führen, ob es mir gefällt oder nicht. Ähm, und jetzt gibt es gewisse Dinge und da ist das Schöne. Ähm, ich lese jetzt momentan auch sehr viel. Ja, sagen wir, sagen wir nicht lesen, sondern sagen wir lieber, ich habe Stecker im Ohr und es wird mir vorgelesen, ähm, weil so ein Buch irgendwie, ich weiß nicht. Kennt ihr das, wenn ihr das Buch in die Hand nehmt und ihr nehmt euch das wirklich vor und ihr nehmt es mit zur Arbeit und es bleibt einfach im Rucksack? Keine Ahnung. Ja, also diese digitale Sache, die ist mittlerweile so manifestiert in uns, in mir auf jeden Fall, dass ich halt gucke, welche Bücher gibt es und dann google ich, ob es das auch als Hörbuch gibt. Ja, und dann äh, buche ich das Ding als Hörbuch und kaufe mir halt nicht die gebundene Version oder wie auch immer. Ähm und kann halt dann aber auch das Ding im Stecker, also kann beim laufen das hören kann beim sport das hören und ja es gibt einfach viele verschiedene möglichkeiten wo ich das ding ins ohr stecke mir wird das ding vorgelesen und dann läuft es ja, und muss nicht auf dem stuhl sitzen auf dem balkon sitzen oder so und dann im buch rumblättern ja, hat man damals gemacht mittlerweile ist es halt nicht mehr so ähm, auch wieder äh, <lacht> sehr cooles ding ähm, ich arbeite ab und an mit älteren zusammen die natürlich dieses neue äh, nicht mögen abstoßen und ich habe auch einige gespräche in letzter zeit geführt mit anderen die social media äh, weil sie denken sie brauchen social media nicht und ähm, im prinzip ist das nicht richtig man braucht heutzutage social media in ganz vielen in ganz vielen bereichen ist social media das beste und schnellste kommunikationsmittel werbung marketing branding ähm, es ist einfach ein image was man sich aufbauen kann und man kann das selbst steuern und das ist das schöne am social media ähm, auch ich habe schon sehr viel negative presse gehabt und werde ich auch bestimmt noch haben ähm, ich wurde und werde immer noch von ehemaligen kollegen oder von leuten die mich gar nicht kennen oder die ich gar nicht kenne immer noch angeschrieben ich werde immer noch es wird immer noch rufmord begangen ähm, das ist natürlich klar, wenn man in der Öffentlichkeit steht und ich bediene nun mal einen sehr speziellen Sektor, jetzt auch mittlerweile sehr stark mit Z1 zusammenarbeite, ist das natürlich ein bisschen tricky. Und man macht sich natürlich angreifbar, weil man immer wieder erscheint. Man ist immer wieder da. Die Leute scrollen eine Timeline runter, die scrollen eine Gruppe runter, die gehen auf Instagram. Und als irgendwie bin ich da, ist Atlas da, die Firma ist da. Man hat halt immer irgendwie mich vor der Nase den einen gefällt es und den anderen eben nicht. Für die einen bin ich Konkurrenz, für die anderen bin ich Network-Partner Network und und und. Ja und natürlich ist dann so der Konkurrenzgedanke. Wir kommen auch gleich übrigens zum Führen zurück. Aber ich habe mich jetzt ähm, gerade noch hier in dieser Ausführung verloren. Ähm, natürlich sehen dann die Konkurrenten das, was ich mache und sehen, dass das funktioniert, sehen, dass ich eine Reichweite habe. Und sind wir mal ganz ehrlich, ja, die Reichweite und die Base, die ich habe durch Instagram und Facebook. Ja, es gibt noch eine andere Seite, die hat mal so eine Base gehabt, die hat mal so eine Reichweite gehabt, mittlerweile nicht mehr. Äh, an die Like-Zahlen komme ich nicht ran, ähm, definitiv nicht. Dafür hat die Seite viel zu viel Vorsprung gehabt und äh, natürlich auch äh, viel mein Dazutun gehabt. Das hat sie jetzt nicht mehr. Aber alles, was wir jetzt laufen haben. Ich habe drei Facebook-Seiten instagram account ne, meine homepage meinen privaten facebook account also social media mäßig und content mäßig äh, ist es sehr schwierig an mich heranzukommen ähm, was die reichweite angeht was content angeht und das zieht natürlich neider äh, her hervor sagt man glaube ich ne? das zieht neider an ich glaube so sagt man das und natürlich auch die konkurrenz ja und andere die spielen dann eine Kooperationsbereitschaft äh, vor ja und denken sich dann, hä, sie können Internes rausziehen und keine Ahnung was. Und was ein Riesenproblem ist, wenn natürlich andere irgendeine Bullshit-Scheiße posten, die fachlich falsch ist oder wo ganz klar hervorgeht, dass das so nicht stimmt, was da steht. Ja, zum Beispiel biete ich einen Kurs, ein Seminar an, bundesweit zertifiziert, dass dies und ihr dürft danach keine Warnung die Welt erobern und ja Trump liegt euch zu Füßen Bullshit so dann zieht das natürlich Leute wie mich an die dann sagen hey Leute das ist ein Topkurs die Firma ist Top aber so wie sie auf die Werbung geht so wie sie euch versucht zu locken das ist Scheiße weil das ist das ist nicht richtig das ist äh, Halbwahrheiten, gefährliches Halbwissen, naja, nicht gefährliches Halbwissen, sondern das ist eine Lockmethode, äh, die locken euch an unter falschen Voraussetzungen. Und wenn ihr das dann habt, was ja nicht schlecht ist, dieses Zertifikat, diese, diesen Schein, wie auch immer, das ist ja cooles Ding. Ja, aber ihr könnt damit nicht das machen, was euch eventuell davor versprochen wurde. Und ähm, das ist traurig. Und ähm, es gibt viele, die halt mein, meine Anwesenheit nicht mögen, weil... Sie dann nicht überpacen können. Kennt ihr das, wenn äh, Leute mehr aus sich machen, als sie in Wirklichkeit sind? Und das hört sich jetzt sehr negativ an. Aber Leute, seid doch stolz auf das, was ihr seid. Ich habe zum Beispiel einen, äh, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, in einem der letzten Podcasts, ich habe einen, der hat sich bei mir beworben und hat, äh, war stellvertretender Objektleiter, jetzt mittlerweile Objektleiter bei einem Pharmaunternehmen. Äh, top Werkschutz in einem Pharmaunternehmen, ganz sicherer Job, top Stundenlohn ist jetzt objektleiter er ist glücklich es läuft und dann sagt er zu mir ja ne, ich habe ja nur die 34a und waffensachkunde und ich bin ja nur so ein security Aber ich sagte nein ganz im gegenteil ja du bist im bereich der sicherheitsbranche bist du doch top aufgestellt du hast einen super job bist objektleiter hast eine gute qualifikation hast dich hochgearbeitet du hast einen super stundenlohn du hast einen guten arbeitgeber der zahlt sogar deine zuschläge du hast super urlaubstage also warum machst du dich so klein und das andere beispiel ist Warum machen sich andere Leute so groß? Ja, warum gehen Leute aus Behörden raus, werden, sind dann kein Soldat mehr zum Beispiel oder sind keine Polizisten mehr, gehen in die private Wirtschaft, bieten dann natürlich sich als Ausbilder an oder machen eine Sicherheitsfirma auf, eine Consultingfirma auf. Es sind ja Unmengen an, an Möglichkeiten da. Und dann schmücken die ihren Lebenslauf. Dann sagen sie zum Beispiel, äh, sie gehörten dem Trupp an, in Wirklichkeit, sind aber in ihrem Lebenslauf auf einmal Truppführer. Ja? Oder haben und das, das, das und als Erfahrungswerte oder die und die Lehrgänge und ähm, haben diese Lehrgänge eventuell nicht bestanden oder vorher abgebrochen, was ja auch jetzt nicht tragisch ist, aber dann sagen sie halt, ja, mit abgeschlossenem bla bla, bla und lauter solche Sachen. Und irgendwann kennst du wen, der den kennt und der sagt dann, ja, nee, das hat er nie abgeschlossen, das hat er nicht gemacht. Nee, da war der nie und so. Und dann bricht doch sowas zusammen. Und es gibt doch nichts Schlimmeres, als in unserem Business seine Glaubwürdigkeit zu verlieren, seine Integrität zu verlieren. Und das tut man ja damit. Ja, indem man sich aufbauscht, indem man sich aufbläst ähm, und seinen Lebenslauf ein bisschen aufhübscht, was natürlich auch äh, psychologisch tief blicken lässt, weil äh, Leute, die das nötig haben, die haben äh, ganz andere Selbstwertprobleme mit sich selbst. Um, und das ist doch ist doch Blödsinn, Leute. Was soll das? Ja, ist doch ja, ist doch völlig in Ordnung. Also das ist so eine Problematik, die die trifft mich immer, um, besonders in dem Netzwerk, was ich habe, um, besonders in den Kreisen, in denen ich mich bewege. Um, man ist mittlerweile so fett vernetzt in dem Bereich. Jeder kennt jeden. Jeder hat schon mal irgendwie mit ihm, wem gearbeitet, der den kennt, und ihr wisst doch, wie es läuft. Ja, jetzt kommen wir zurück zum Thema Führen. Ich möchte Mitarbeiter beschäftigen ja, und ich möchte Mitarbeiter beschäftigen nicht, damit ich reich werde. Ja, das ist einfach so und ich möchte auch nicht irgendwie einen, ja, so eine Mitarbeiterliste von zehn Leuten haben, die ich nicht kenne, mit denen ich mich nicht beschäftige, die rufe ich dann irgendwann an, schicke die von A nach B, mache die Dienstpläne, mache dies und jenes und Hauptsache Stunden, 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 233 im Monat und Bäm und hier Lohnzettel und keine Ahnung was. Möchte ich nicht. Es gibt ganz klare Führungsgrundsätze und da kommen jetzt wieder die Bücher, die ich mir momentan vorlesen lasse. Es muss halt wirklich eine Identität da sein, eine Marke, ein Branding. Und das habe ich mir aufgebaut. Und da bin ich noch lange nicht mit fertig und das ist auch stetige arbeit wirklich täglich wirklich jeden tag muss ich an mir arbeiten muss an der marke arbeiten ich muss mir meine corporate identity immer wieder ins leben rufen ich muss sie weiterentwickeln ich muss sie verfeinern weil ich bin da absolut kein profi drin und dann bewerben sich mitarbeiter bei mir und jetzt gibt es doch ganz ganz viele möglichkeiten wie ich führe meine philosophie ist ich brauche mitarbeiter die Bock haben für mich zu arbeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Google Sicherheitsfirma in Frankfurt am Main eingebe, dann kommen 88, 95, 12.000 Ergebnisse von Security-Firmen und dann ist das doch völlig Bums, wo ich mich bewerbe. Dann nehme ich mir die ersten 20, schickt in die E-Mail, mein Lebenslauf dies, das, jenes und gebe ihm so. Jetzt habe ich aber durch social media durch das marketing durch das branding habe ich ähm, eventuell bei google ein schönes suchergebnis facebook instagram wie auch immer und dann mache ich mich interessant dann schaue ich mir die videobeiträge an dann schaue ich mir das logo an dann schaue ich mir die bilder an ähm, wie sowas läuft und dann bewerbe ich mich weil es interessant ist also brauche ich mitarbeiter erstens weil sie neugierig auf mich geworden sind auf meine firma und wenn ich sie dann habe, dann brauche ich Nachhaltigkeit. Ich möchte keine Mitarbeiter für sechs Monate beschäftigen. Bei mir ist es auch so, die haben danach ein unbefristetes Arbeitsverhältnis nach der Probezeit. Und ich kümmere mich dann um diese Mitarbeiter, dass wenn irgendwann mein Auftrag wegfällt oder endet, dass die dann direkt in eine Nachbeschäftigung gehen, dass da immer wieder was Neues kommt, immer und immer wieder. Und die Nachhaltigkeit ist ganz wichtig. Ich kenne Firmen, ja, die... Ja, kennt ihr den Spruch, ist mir doch egal, welcher Name da auf meinem Lohnzettel steht. Ja, pff, ist mir doch Bums. Das ist genau das, was ich nicht möchte. Ich habe zum Beispiel einen Mitarbeiter, der hat mir jetzt zwei Leute vermittelt, hat gesagt, hey Leute, bewerbt euch da, das ist ein geiler Chef, da läuft's, dies, das, jenes, passt einfach und bewerbt euch. Dann haben die das gemacht und die werden demnächst beide für mich arbeiten. Und die Leute sind einfach stolz, die teilen meine Facebook-Beiträge, die melden sich bei mir, ich melde mich bei ihnen, ich helfe, wo ich nur kann. Ich binde quasi nachhaltig die Mitarbeiter, weil sie für mich arbeiten wollen, nicht weil sie einfach nur arbeiten wollen. Und das kann ich nur, indem ich es packe, den Leuten es madig zu machen, sich Stellenausschreibungen durchzugucken. Quasi ich nehme ihnen den Willen und die Lust dazu. Weil sie es nicht nötig haben, weil sie einen guten Job haben, weil sie einen guten Arbeitgeber haben. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, in der Security-Branche sind viele Jobs gleich. Die Tätigkeiten, die Abläufe sind alle gleich. In welchen Klamotten ich das tue, ist doch scheißegal. Ja, es kommt immer darauf an, und das ist die Aufgabe des Arbeitgebers, das ist die Aufgabe von mir, ich muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen, nicht nach... Stellenausschreibung gucken, nicht weg wollen, sich mit der Firma identifizieren und ihren Job richtig gut machen wollen. Ja, dafür bin ich zuständig. Ich schaffe diese Rahmenbedingungen im Bereich Außenfortbildung, im Bereich Klamotten, im Bereich pünktliche Bezahlung, im Bereich Zuschläge, ähm, im Bereich Klamotten, Branding. Äh, die Leute bekommen von mir Top-Klamotten, gute Ausrüstung, die Schulungen bekommen die von mir. Ähm, alles. Ich packe es einfach, dass die Leute sich wohlfühlen. Ja, ich verheize sie nicht, sie kommen auf ihre Stunden, ähm, alles. Das ganze Paket muss einfach stimmen. Ich bin transparent, ich bin, äh, ja, wie nennt man das? Ähm, der Begriff, den ich suche, ist einfach. Die Einfachheit und die Komplexität mhm. in einem. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Der Bereich, in dem wir arbeiten, ist sehr komplex. Die Aufträge sind sehr komplex, das Abrechnungswesen ist sehr komplex, die Tarifverträge sind sehr komplex. Alles ist sehr komplex. Also muss ich alles an mich reißen und muss es vereinfachen für die Mitarbeiter. Ich muss die Abläufe vereinfachen, ich muss das Ganze, die Rahmenbedingungen einfach so einfach halten, damit sie sich wohlfühlen. Ich bin sehr transparent, wie ihr seht, über Social Media sowieso. Und ich erkläre auch immer warum. Das Warum ist immens wichtig. Erst wenn die Mitarbeiter verstehen, warum ich etwas so mache, wie ich es mache, können die Mitarbeiter es verstehen. Sie können den Auftrag verstehen, sie können meine Beweggründe verstehen, sie können das ganze Programm verstehen. Das Warum. Ja, und das vermisse ich natürlich in sau vielen Bereichen. Da fließt einfach dieses Warum nicht. Ja, weil es so ist. Ja, haben wir schon immer so gemacht. Ja, mach doch einfach. Ja, weil ich das so sage. Und so. Ihr kennt das doch alle. Ja und ohne euch jetzt einen vortrag zu halten äh, über die sachen die ich gelernt habe die ich selbst erfahren habe über führung ähm, das ist so das sind so prinzipien nach denen lebe ich und ich habe halt nun mal innere prinzipien werte die lebe ich und ähm, es gibt leute die gehen damit und es gehen Le gibt leute die gehen da nicht mit und die die mit mir arbeiten wollen die die mit mir gehen wollen die müssen damit leben die müssen sich damit auseinandersetzen äh, dass ich halt auch dann ähm, ein sehr unbequemer bin weil ich halt viel viel recht habe viel mache und viel nach diesen werten lebe und ich bin da konsequent also ich bin da absolut straight und das passt natürlich vielen nicht aber das ist dann halt auch so das ist dann nicht mehr meine welt ich habe eine harte schule hinter mir ja ihr habt die letzten podcasts gehört da wo ich auch viel über die problematiken spreche die sind auch immer noch nicht vorbei und da werden auch mit sicherheit noch immer viele kommen aber Disziplin, ihr habt meinen letzten Post gehört oder gesehen oder gelesen. Disziplin schafft Freiheit. Ja. Und googelt das mal. Das ähm, ist so ein Thema, so ein Thema, was ich mich, womit ich mich die letzten Wochen echt beschäftigt habe. Echt ein ganz starkes Thema. Ähm, und ich bin jetzt 36. Und da kann ich trotzdem noch, also meine ja, sagen wir mal, mit 20 ist das natürlich einfacher. Ja, mit 20, da ähm, kommt man so langsam ins Berufsleben, hat eine Ausbildung vielleicht schon hinter sich. Ähm, man prägt sich in vielen Bereichen. Aber mit 36 ist das immer noch möglich. Mit 36 seht mal meine Laufbahn, seht mal, wo ich jetzt bin. Und wenn ich jetzt immer noch mich natürlich im Leadership, in, in, im Bereich Führung qualifizieren möchte und weiterentwickeln möchte, dann gehört sowas dazu. Und dann kommen natürlich solche Thematiken und äh, Schulungen auf mich zu, wo ich mir dann sage, genau das, genau das ist es. Das sind Punkte, die möchte ich verinnerlichen, nach denen möchte ich, und das hört sich jetzt sehr philosophisch an und sehr esoterisch, aber so das gehört nun mal dazu. So nach gewissen Schematas möchte ich einfach arbeiten und leben und führen. Und das vermisst man natürlich. So, und jetzt habe ich noch ein Problem, und zwar... Ähm, bin ich ja nicht, egal wo ich bin, immer eine Führungskraft. Und jetzt kommt natürlich der Zwiespalt. Ähm, und das kriege ich auch ganz gut hin, denke ich. Ähm, ich muss natürlich auch oft mal die Fresse halten. Weil oftmals bin ich gebucht und muss dann in der Rolle bleiben. Und muss dann auch wirklich Sachen, die ich beobachte, runterschlucken. Und das funktioniert. Das funktioniert und äh, trotzdem... Ähm, sauge ich sowas natürlich auf und finde dann immer für mich raus, okay, was war, was war schlecht, was war nicht so gut, was war sehr gut, was hat mir gefallen, das finde ich natürlich in solchen Positionen auch sehr gut. Besonders, weil ja auch, das ist das Schöne, in vielen Dingen, wo ich gebucht werde, wissen die Leute gar nicht, wer ich bin. Ähm, es gab jetzt ein paar Situationen, wo ich erkannt worden bin, ähm, wo dann natürlich das Gespräch aufkam, wo dann aber der Auftraggeber das nicht so toll fand. Ähm, weil, was auch dazu gehört, ist, mir bleiben natürlich gewisse Türen verschlossen. Aufgrund meiner medialen Präsenz bleiben mir gewisse Türen verschlossen. Das ist völlig normal, das ist auch völlig in Ordnung so, weil ich habe mich dafür entschlossen. Ich habe mich dafür entschlossen, medial präsenter zu sein als andere, mir, ja, mir medial eine andere Plattform zu geben als jetzt anderen. Und deswegen ist natürlich der ein oder andere Job, nicht verfügbar. Das heißt aber im Umkehrschluss, da öffnen sich dennoch ganz viele andere Türen aufgrund meiner medialen Präsenz. Also das ist immer ein Zwiespalt. Ihr müsst euch da wirklich mit auseinandersetzen. Es hat alles seine Für und Widers. Und ja, die letzten Wochen. Also, ich habe jetzt eine Problematik gehabt. Ich habe mich jetzt sehr stark in zwei Aufträgen involvieren lassen und habe dadurch immens viele Stunden abgerissen. Also, ich habe alleine vorletzte Woche äh, in sechs Tagen die, die 100-Stunden-Marke geknackt. Äh, nicht, weil ich muss, sondern weil es meine Entscheidung ist. Wenn ich jetzt an Aufträgen teilnehme und ich gebe meine Bereitschaft wieder für die Stunden, für die Tage und ich bin wirklich in Aufträgen involviert, dann ziehe ich das durch. Und zwar mit, zu 100 Prozent. Natürlich kommt aber in meinem Fall noch dazu, dass ich eine Firma zu führen habe. Dass ich noch Mitarbeiterverantwortung habe. Dass ich Planung muss, dass ich dies machen muss, Buchhaltung machen muss, dass ich Büroarbeit machen muss. Und das kommt noch dazu. Das heißt also, wenn ich mich operativ binde an Aufträgen, ja, muss ich es schaffen, zu 100% diesen Auftrag wahrzunehmen. Und das schaffe ich. Aber ich muss trotzdem noch die Disziplin haben, meine Firma nicht zu vergessen. So, jetzt habe ich wirklich jetzt über Corona über viele Monate hinweg, ähm, wir haben ja jetzt mittlerweile schon wieder August, ähm, geschafft, wirklich Stunden, Stunden, Stunden und musste meine Firma am Laufen halten. Jetzt ist es aber so, dass ich einige Projekte ans Laufen gebracht habe, einige Projekte in Aussicht habe und deswegen in den jetzigen Aufträgen etwas zurückschrauben muss. Ich muss mich also da etwas rausziehen, weil ich mehr Energie auf andere Dinge verwenden muss um die voranzutreiben. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, hey, äh, bleibt doch lieber bei dem, was du jetzt konkret hast. Da hast du deine Stunden, deine Mitarbeiter, dies, das jeder verdient gut Geld, ihr habt übermäßig viele Stunden, kriegt die alle und super und geil und ihr habt die nächsten Monate das Geld. Ist richtig. Kann man so machen. Jetzt will ich aber in diverse Richtungen noch. Das heißt, meine Firma will noch in gewisse Richtungen. Das heißt also, ich kann auf der Stelle stehen, kann das nehmen, was ich habe, oder ich kann sagen: Alles klar, ich nehme das Konkrete und schiebe das ein bisschen zur Seite und gehe nach vorne. Ich presche nach vorne. Ich bin bereit, diese Disziplin an den Tag zu legen, mir den Arsch aufzureißen für Neues. Und das ist das, wo, wofür ich mich entschieden habe. Ja? und das Schöne ist halt dafür, wo ich mich, also ich entscheide mich dafür und meine Firma kommt halt mit. Und das Schöne ist, meine Mitarbeiter kommen damit auch mit, ja, weil ich das natürlich kommuniziere. Ich bin der Entscheidungsträger, ganz klar, aber ich erkläre Ihnen das Warum. Jetzt sind wir wieder bei dem Warum. Ja, ich erkläre Ihnen, wohin es geht, von Anfang bis Ende, bei der Einstellung, beim, Be äh, Einstellungs äh, beim Bewerbungsgespräch bis hin, immer und immer wieder. Ich halte Sie auf dem Laufenden, ich informiere Sie und ich erkläre Ihnen das Warum. Weil jetzt haben die das Warum jetzt haben sie genau erklärt bekommen warum ich das mache jetzt haben sie die möglichkeit zu entscheiden gehe ich mit oder gehe ich nicht mit nur wer alle informationen zusammen hat nur wer wirklich sich ein komplettes bild über ein warum machen kann kann entscheiden geht er nach links geht er nach rechts geht er nach vorne oder geht er nach zurück und das ist wichtig und für jeden anderen mitarbeiter genauso das ist einfach wichtig ähm, und vielleicht, man mag es kaum glauben, gibt es ja sogar Mitarbeiter, die einen guten Rat haben, ja, die eventuell Tipps haben, ja, die eventuell sogar wirklich produktiv sein können in der Entscheidungsfindung. Man mag es kaum glauben. <lacht> Aber Mitarbeiter sind auch wertvolle Ratgeber und äh, Tippgeber. Ähm, das sollte man sich wirklich mal ins Gedächtnis rufen. Ja, die Mitarbeiter sind nicht nur dafür da, damit sich das Bankkonto füllt und man äh, ja, sich ein paar schöne Tage macht äh, oder sich äh, irgendwie, keine Ahnung, ein fettes Auto leistet ähm, ja, jetzt habe ich 35 Minuten gleich voll ich glaube, ich habe gesagt, was ich sagen wollte jetzt müsste ich natürlich noch ein bisschen Zeit überbrücken müsste ich noch ein bisschen hohles Geschwätz loslassen damit ich die Kurve kriege, weil ich will noch was sagen <lacht> Ey Leute, wir haben August. Ruft euch das mal ins Gedächtnis. Ja. Guckt mal acht Monate zurück, ja. ähm, was dieses Jahr angerichtet hat, was dieses Jahr bisher vollzogen hat. Ähm, <lacht> also, keine Ahnung. Äh, das Ding geht in die Geschichte ein, hundertprozentig. Und wir haben August, wir haben noch vier Monate. Und ähm, ich bin mal auf nächstes Jahr gespannt. Ich glaube, dass auch nächstes Jahr das jahr in zwei teilen stattfindet das erste halbjahr und das zweite halbjahr und ich glaube das erste halbjahr wird auch ruhig holprig das zweite halbjahr wird besser ist meine vermutung beruflich firmenmäßig wo geht's hin ich habe diesen monat drei seminare und ich habe wirklich wirklich gute aussichten auf gute dinge da bin ich wirklich mal gespannt. Ähm, es, kennt ihr das, wenn gewisse Sachen verbal, mündlich vereinbart sind, abgesprochen sind, aber damals hätte ich mich wirklich, keine Ahnung, da hätte ich mich gefreut. Da hätte ich super und geil und da wäre ich zu 100% davon ausgegangen, dass das klappt. Mittlerweile habe ich gelernt, dass erst, wenn die Papierlage klar ist, Sachen konkret sind, mit Unterschriften und so weiter und so fort, dass das läuft. Ja? Jetzt habe ich wieder so ein paar Situationen, wo es so ist, wo ich mich natürlich innerlich freue, weil das auch Menschen sind, weil das auch Firmen sind, die ich schon sehr lange kenne, was natürlich auch wieder keine Bedeutung hat. Einerseits, aber andererseits doch wieder schon. Ja, weil diese, bisher haben sie sich noch alle nichts geleistet, negativ. Also gehe ich vom Guten aus und sage, jawohl, das klappt. Jetzt kann es aber sein, dass irgendwelche äußerlichen Einflüsse, äußeren Einflüsse dazu führen, dass es halt nicht funktioniert. Ja, deswegen äh, freue ich mich innerlich, wie so. Und wenn es dann vertraglich festgehalten ist, dann freue ich mich auch äußerlich. Und dann äh, werdet ihr wahrscheinlich sowieso nichts, <lacht> trotzdem nichts über Social Media davon erfahren. Ähm, <lacht> sondern dann müsst ihr euch schon bei mir bewerben oder mich kennen ähm, oder in meinem Netzwerk sein, um dann zu erfahren, was Sache ist und was nicht. Ja, äh, es passiert sehr viel momentan. Ähm, alte Kontakte übrigens wurden neu aufgerollt. Da... Äh, Finde ich das auch sehr klasse. Dann äh, gibt es im Dezember eine Gerichtsverhandlung. Endlich, es wurde wirklich Zeit, ja, dass dieses Kapitel endlich mal zum Abschluss kommt. Ähm, dann ähm, bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ähm, ich werde auf jeden Fall, ja, doch, werde ich. <lacht> äh, egal, wie es ausgeht. Und äh, ja, man geht ja immer vom Guten aus, dass es halt für einen gut ausgeht. Aber darüber wird es dann auf jeden Fall einen Podcast geben. Das wird auch mal ein spannendes Ding. Es wird ein richtig cooles Ding. Ähm, da freue ich mich auch jetzt schon ein bisschen drauf. Und dann ist das Kapitel dann auch endlich mal vorbei. Ähm, ja, wir haben über Social Media gesprochen. Ähm, wir haben, haben wir schon darüber gesprochen, ob es Unternehmen machen sollten? Was denkt ihr? Was denkt ihr über Social Media? Wenn ich jetzt Facebook betrachte, dann ist Social Media sehr sehr negativ behaftet. Facebook, da wird sehr viel geschimpft, sehr viel Negatives wird dort ähm, behandelt, kommentiert. Instagram ist eher so dieses ähm, Lifestyle, ähm, ja, so dieser Pseudo-Lifestyle, ne? dieses, was hätte ich nicht gerne und dies und jenes und Leute präsentieren sich und alles schick, alles schön, alles toll. Ähm, LinkedIn ist Business. Ja, LinkedIn äh, hatte ich keine gute Meinung von, keine hohe Meinung von, ähm, muss ich mittlerweile revidieren. Ähm, wenn man versteht, wofür LinkedIn ist, wenn man versteht, wie LinkedIn funktioniert, dann macht es auf jeden Fall Sinn und ähm, hat sehr viel und sehr guten Nutzen. Ja, Facebook ist ähm, Präsentation, ähm, sehr gute Interaktion, besonders ähm, was die großen Seiten angeht, meine beiden großen Facebook-Seiten ähm, und mein privater Account plus meine Firmenseite. Ja, doch, muss ich sagen, ähm, entwickelt sich auch in eine sehr, sehr gute Richtung. Und äh, Instagram, ja, Instagram sowieso. Ich habe heute die 3000 geknackt. Jawohl. Ja, also ich bin jetzt hier... <lacht> süß, ne? 3000. Echt süß. Ähm, ja, von daher, Leute, schaut euch ähm, weiterhin meine Beiträge an. Nehmt Kontakt zu mir auf, wenn ihr Fragen habt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ähm, Polizeischüler in Ausbildung, hatte ich jetzt im Training, habe ich auch im August und im September noch im Training. Äh, das heißt, die buchen mich zum, also für ein Einzeltraining, weil sie halt Schwierigkeiten haben in der Ausbildung mit gewissen Thematiken, ähm, weil es wohl die Polizeitrainer auch nicht geschissen kriegen, denen, äh, das so adäquat beizubringen, dass sie das können. Ähm, ich habe jetzt Samstag wieder seit eins im Haus bei meinem MacTech. Da freue ich mich auch wieder drauf und ähm, seid gespannt, seid gespannt. Schreibt mir, ruft mich an, ich bin gläsern, ich bin transparent. Nehmt Kontakt zu mir auf, wenn ihr was wissen wollt. Ich bin auf jeden Fall erreichbar und eigentlich antworte ich auch wirklich jedem. Ähm, ja, so weit, so gut, oder? Würde ich sagen. Lasst mich nochmal kurz überlegen. Ha, kennt ihr das? Digital, ich habe hier so einen Pausenknopf. Den hatte ich jetzt kurz gedrückt, um mich zu sammeln, um mich zu äh, organisieren, was ich jetzt 40 Minuten hier auf mein Handy gequatscht habe. Ich hoffe, die Tonqualität ist gut. Stellt euch mal vor, ich lege jetzt auf oder drücke auf Stopp und höre mir das an und die Tonqualität ist scheiße. <lacht> Dann hätte ich jetzt 40 Minuten ein Selbstgespräch geführt. Geil. Ähm, ja, führen. Also wirklich, das ist ein immens wichtiges Thema. Das liegt mir wirklich auch sehr, sehr am Herzen und ich habe wirklich ganz genaue Vorstellungen, wie ich führen möchte, wie ich auch führen werde und auch schon führe und in welchen Bereichen ich mich dann natürlich noch weiterentwickeln möchte. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ein sehr, sehr präsentes Thema, weil ein paar Grundsätze noch, was ich eben nicht gesagt habe, die Mitarbeiter sind das Produkt unserer Führung und die Mitarbeiter kann man niemals ja, dafür verantwortlich machen. Sondern man muss alle Mitarbeiter abholen, da wo sie sich aufhalten. Und läuft ein Team nicht, läuft ein Auftrag nicht, läuft irgendetwas nicht, dann ist die Führung schuld. Immer. Alles, das Produkt der Mitarbeiter, also das Arbeitsklima, alles ist das Produkt der Führung. Und natürlich gibt es immer ein paar schwarze Schafe, Querdenker, dies, das, jenes, ja Und von vielen muss man sich auch trennen. Aber führen ist das A und O. Es gibt keine schlechten Teams, es gibt nur schlechte Führung. Ja, das ist ein Produkt, wirklich, das habe ich verinnerlicht, weil es genau so ist. Und wenn ich alles in meiner Macht stehende tue, um meine Mitarbeiter, meine Firma, den Auftrag zur vollsten Zufriedenheit zu, von allen Beteiligten zu haben und ich habe dann immer noch Problemfälle, ja, dann ist das so, dann kümmere ich mich darum im Einzelfall. Aber Pauschalisiert doch diese Scheiße nicht so. Die Mitarbeiter, dies, das, jenes. Ist nicht. Immer. Die Führung ist schuld. In erster Instanz immer. Ja? Und wer sich selber das in den Kopf kloppt, der ist schon ganz, ganz, ganz viele Schritte weiter. Ja? Weil dieses Warum ist immer ganz wichtig. Die Einfachheit ist immer ganz wichtig. Transparenz oder auch dieses Delegieren zum Beispiel ist auch <lacht> ganz 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 wichtig ja ich kann nicht immer alles und jeden äh, besonders nicht wenn ich eine mitarbeiterverantwortung vielleicht so von 120 leuten habe ja, kann ich nicht 120 leute lenken geht überhaupt nicht in dem buch was ich hatte was ich mir vorlesen lassen sagt man äh, fünf bis sechs sieben acht mach maximum fünf bis sechs das sind teams wo man die kann man führen die kann man führen jetzt guckt euch mal organigramme guckt euch mal strukturen an ähm, wenn Zugführer, die führen ihre Gruppenführer, ja, zum Beispiel. Und die Gruppenführer, die führen ihre Gruppen. Jetzt guckt euch immer diese Stärken an. Ja? Und das ist genau das, worum es geht. Ich kann mich nicht oben auf die Spitze stellen und sagen, 120 Leute, ihr hört mir jetzt zu, ich führe jeden Einzelnen. Das geht überhaupt nicht. Geht überhaupt nicht. Und wenn ich aber oben stehe und ich habe meine nachgeordneten Kräfte, meine Führungskräfte, und die funktionieren nicht die funktionieren nicht und ich führe die nicht weil ich muss die führen ich muss die mir äh, ich muss die mir so ranholen ich muss die so abholen dass sie das warum transparent transportieren können und das ist das was viele nicht können viele nicht machen und ja gerade in unserem Bereich gibt es sehr viele Menschen die auf Positionen sitzen und das ist auch nicht deren Schuld sondern sie wurden auf diese Position gesetzt, sie werden damit alleine gelassen, sie werden nicht geführt. Weil führen nach oben und auch führen nach unten, es sind beides ganz, ganz wichtige Aspekte. Wenn dann die eine Führungskraft nicht klarkommt, das muss dann auch der Übergeordnete dann halt auch wissen, der muss das kommunizieren, der muss vielleicht auch Schulungen anbieten, der muss diese Führungskraft vielleicht auch dahin bekommen, dass es eine Führungskraft wird und so weiter und so fort, ohne das jetzt großartig auszuführen. Aber ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus möchte. Ähm ja, ein absolut spannendes Thema, ein super Thema, in dem ich gerade voll drin bin. Äh, nicht nur jetzt seit zwei Stunden, sondern halt schon seit ein paar Wochen. Und ich bin da bestimmt auch noch ein paar <lacht> Tage später immer noch drin in dem Thema, möchte da auch drin bleiben und es gefällt mir halt einfach so weil es gibt nichts spannenderes und nichts besseres und nichts wichtigeres als als menschen zu führen ja. das ist einfach einfach toll und das hat alles inne ja. an positiven wie auch negativen natürlich ja. aber wenn man das ding natürlich nur negativ sieht dann sollte man damit vielleicht aufhören vielleicht sollte man das lassen ähm. Ich würde noch gerne irgendwann mal einen Podcast mit jemand anderem machen. Das heißt, wenn jemand möchte Gesprächspartner werden und wir können über Gott und die Welt quatschen, wir können zusammen ein Thema finden, wir können dann auch mal ja, einen Podcast zu zweit machen, damit ich nicht allen dauernd irgendwie, keine Ahnung, alleine hier ins Mikro quatschen muss. Ähm, Wäre natürlich auch cool. In dem Sinne habe ich jetzt 45 Minuten rum. Hat mich gefreut. Lasst mir euer Feedback da und ja, wir hören uns.